0: ¿Por qué he dicho esto siempre? Porque los militares, comenzando por la cabeza que era el general Noriega, que supuestamente son profesionales, que han gastado cuatro o cinco años en academias militares y conocen de estrategia y conocen de táctica y conocen de inteligencia militar, sabían que iba a haber una invasión porque esa noche personas que estuvieron ahí me dijeron, licenciado, ahí estaban los tanques, ahí estaban los soldados los movimientos de, de, de reconocimiento se, se hacían, eh, se sabía que venía en cualquier momento la invasión. Entonces, ¿qué pasa? ¿A ¿Cuál era el objetivo primario? El cuartel central. ¿Y dónde queda el cuartel centra quedaba el cuartel central? En El Chorrillo. ¿Y qué hay alrededor de Chorrillo? ¿Qué había? Viviendas de madera viejísimas. Todo el mundo conoce al Chorrillo y conoce a su gente a su, y a las personas que viven ahí durante años. Entonces, casas de madera que son atravesadas fácilmente por, por una bala, que se incendian rápidamente, un, un estrategia militar, lo primero que hubiera hecho es desalojar el área, porque era inminente el ataque. E inminente eran las consecuencias de lo que iba a pasar. Entonces, yo por eso siempre he tildado de responsables a la cuadrilla de militares que en ese momento, llenos de medallas y galardones, etcétera, 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 paseaban y marchaban por las calles eh, como si fueran tropas especiales y experimentadas en combate y no tomaron esa prevención con la población civil, porque no hay que hacer... No hay que ir a West Point y grabarse con el primer puesto para saber que si el objetivo de un ataque está rodeado de población civil que vive en casas de madera, que son civiles inocentes, lo primero que tienes que hacer es salvaguardar la integridad de esa gente y moverlos de allí. Porque lo que venía era obvio, era obvio y no había nada militarmente que no fuera entendible de los daños colaterales que iban a pasar eso ahora bueno pasó lo que pasó mucha gente murió y algunos este, eh, panameños con sentido nacionalista dicen, bueno hay que reconocerles a ellos eso es un tema debatible discutible pero yo sí creo que la gran responsabilidad estratégica militar la tuvieron estos militares cobardes que salieron huyendo cuando atacaron, sobre todo la oficialidad. Si acaso, con los dedos de la mano habrá unos oficiales que dieron la cara. Pero el resto, incluyendo al supremo general máximo de la Fuerza de Defensa, salió huyendo como una gallina disfrazada de mujer para irse a cobijar bajo las sotanas de la iglesia. Esos son nuestros líderes, esos son nuestros militares. Yo recuerdo uno porque hablé con él y me decía, Mendoza, ustedes son los sediciosos. Y a los sediciosos le damos manguera y, y los correteamos porque son panameños, no vamos a matar a los sediciosos. Pero el día, me decía así, el día que un gringo ponga la bota en el territorio nacional, cojo mi AK-47 y me voy a fajar con ellos Así me dijo, coño, le digo un berraco. Y el día que los gringos pusieron la bota en el territorio panameño, se fue a esconder en una finca en Capira y lo tuvieron que durante seis meses no salió de allá. Esos eran los barracos que iban a defender este país. Muchos de ellos, miembros del de que salían por ahí disfrazados de soldados. ¿Se acuerdan los batalloneros que uno fue ministro? ¿Dónde estaban? Había uno, un oficial... Y por referencias, ya que estamos hablando y salen estos uno de los altos oficiales, bastante pasadito de peso, que le fue a decir a una señora, señora, présteme la ropa para vestirme de mujer. Y la señora le dijo, ¿sabe qué? Vaya a la calle a defender eh, lo que tiene que defender. Le fue a decir que le prestaran... La, que la señora también era un poquito pasada de peso que le prestara ropa para, para disfrazarse de mujer. Imagínense ustedes los barracos militares que teníamos aquí. Muchos soldados panameños se fajaron, dieron su vida, muchos, culpieron, pero no había cabezas que lo dieran. Pues si la cabeza andaba huyendo, oye. La cabeza andaba huyendo. Varias cabezas estaban huyendo. Me decía uno, los veía y se, se quitaron la ropa y salían calzoncillos corriendo. Y lo que le soltaron a, a los le soltaron los gringos no era exactamente el, lo más rudo que tienen los gringos, excepto eh, los Sil que atacaron eh, el, ¿cómo se llama? El, el, el aeropuerto de Paitilla, donde algunos de ellos cayeron porque los soldados panameños se fajaron Pero ellos eran los oficiales. Oficiales como siempre pura baba, unos cuantos dieron la, la cara, me decía un muchacho que estaba en Panamá Viejo, cuando los gringos atacaron Panamá Viejo, saltaron de helicópteros, pues estos gringos a veces no saben lo que es la lama y cayeron en la lama, y estos muchachos ahí mataron a varios soldados gringos porque quedaron metidos en el lodo, en la lama, pero me decía licenciado no teníamos armas pesadas, Teníamos usis, que son una metralleta de, de, de corto alcance, calibre 9 milímetros. Eso es lo que teníamos. Porque todas las armas pesadas Noria la las metió bajo llave. Los morteros los metió bajo llave, los lanzacuetes los metieron bajo llave, porque él tenía temor que le dieran el golpe a él. Esos fueron los militares. Entonces, gran culpa de esto que pasó en Panamá obedece a estos sujetos. Fueron una partida de cobardes que se llenaban la boca en los medios haciéndose me acuerdo uno que salió una vez con una cuestión y se echó un balde de sangre encima patria o muerte es fácil hacerlo en la frente de la televisión pero bueno ahí están las consecuencias tenemos una llamada sí bueno ya está en el
1: aire buenos días doctor Mendoza días. constitucionalista para destruir las malas prácticas la ley es mucho menos útil que los esfuerzos individuales, Ángel Ganivet. Aquí en Panamá los políticos engañaron al pueblo diciendo que porque el canal eh, tenía un título constitucional no podía ser tomada por los políticos. Hoy el canal está completamente politizado. Eh, ...cuanto más por el, el último... Eh, ...profesional que nombró Nito... ...que hay... ...ahora hay diez y medio... ...políticos... ...en esa junta directiva... Eh, o, otro punto... ...el de los medicamentos... ...la ley balvina ...que fue aprobada por la Asamblea Nacional... ...y el profesional o líder de opinión... ...que diga que no... ...miente... Esa ley dice que iban a obligar a los médicos a poner el nombre genérico de los medicamentos y que así iban a abaratar los costos. Falso. Hoy los medicamentos están más caros. Lo que hicieron fue que compraron un veneno a los chinos de dietilenglicol y contaminaron a muchas personas. Además, que hay ley anti-oligopolio, anti, anti, -oligopolio, anti -monopolio, y se quejan de que hay empresas que monopolizan los medicamentos y eh, finalmente la caja del seguro social la quieren quebrar y si usted dice que Panamá es un hub usted está diciendo que aquí no se va a fabricar nada de medicamento porque eso quedó establecido en el Congreso Internacional de Trabajo gracias y buenos días
0: Como no, Gracias por su participación, bueno sus puntos son valederos, este, evidentemente que sí, evidentemente que eso lo vamos a tocar, vamos a tocarlo un poquito más adelante el tema de los medicamentos, que es un tema viejo, ya, eso ya es una, es una pastilla que se toca cada cierto tiempo y no avanza, no avanza, y um, aquí estuvo invitada la semana pasada la diputada Zulay Rodríguez, que queríamos que nos ahondara sobre el tema, pero lamentablemente no tuvimos la suerte de que la diputada eh, aterrizara de manera puntual en las preguntas que se le hacían, sino que todos ustedes escucharon, pues aquello fue una intervención este, bastante... Eh, eh, diríamos confusa, amplia, abstracta, qué sé yo, pero evidentemente no se respondieron las preguntas que se le quisieron hacer, ya que como funcionaria pública y diputada, pues eh, puede dar esa respuesta que queríamos escuchar todos los panameños a través del punto Omega. Sí, como le decía, pues volviendo al tema, este, este eh, Panamá ha sido un país eh, eh, que ha sido eh, huérfano. Mucha gente me critica por esto. Huérfano de reales héroes, de mártires. Eh, circunstancias como que se la dieron el 9 de enero. Circunstancias como lo que pasó en diciembre, enero del 89 o 90. Eh, son actos donde la población, la población, el pueblo, sin dirección, sin banderías políticas, en alguna u otra forma participa en gestas en el caso del Chorrillo, pues fue víctima pasiva de un ataque militar frente a la incompetencia de su ejército, el ejército nuestro, que debió defenderlos o por lo menos cubrirlo y no lo hicieron. Estaban huyendo, estaban huyendo. Métanse a, a Facebook y busquen ahí las marchas y los, los discursos de Noriega y toda esta cosa. Yo pensé, yo pensé realmente que Noriega iba a hacer lo que debe hacer un militar. Cuando las cosas no le salen bien, metes un tiro en la cabeza, ya, eso hubiera sido fantástico. Los generales prusianos lo hacían. Cuando la derrota ya era inminente, entonces, pues, evidentemente, se, se, se ejecutaban. Ese es uno de los... Por ejemplo, es una tradición que existió en Alemania por mucho tiempo, donde los mariscales de campo, si fallaban, se suicidaban. Entonces... Hitler, cuando perdieron eh, eh, Leningrado, nombró Mariscal de Campo al encargado, ¿quién era en ese momento? Se me va el nombre del general encargado de, de la ofensiva en Leningrado, pero lo hizo fue para que, diciéndote, suicídate pues. Te nombró Mariscal de Campo porque la tradición es que los Mariscales de Campo que pierdes se suicidan. Te voy a nombrar Mariscal de Campo para que te suicides, porque perdiste. Pero no, no, estas cosas no pasan aquí, definitivamente. Aquí Solo sol es fantasía, durante varios años tuvimos generales, van generales, vienen, que nunca participaron en una batalla, ni siquiera supieron diseñarla, tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿eh? porque esa ofensiva de los gringos era maravillosa para cualquier militar eh, hábil y que está comprometido con su profesión, diseñar las estrategias y las tácticas necesarias, por lo menos sabemos que van a perder, pero hacer un papel o no, o no con honor, y por último, pues, morir eh, defendiendo su, sus principios militares, ¿no? No, aquí salieron huyendo todos, la, ma la mayoría, pues, la gran mayoría dejaron que los muchachos, muchos muchachos dieran su vida, soldados panameños, muchachos jóvenes, que sí se enfrentaron a los gringos, pero se quedaron sin municiones, se quedaron sin dirección, y en fin, terminó esto como terminó, como te iba a terminar de todos modos, porque en un paísito como nuestro enfrentarse con la, una, la potencia más grande del mundo tampoco era un juego justo. Bien, como decía, por pues, la semana pasada participó la, la diputada Zuley Rodríguez. Pe esperábamos que tuviésemos algunos visos sobre el tema de la ley, las leyes que se están tratando, porque hay tres posiciones ahora mismo en cuanto al tema de, la, de, la, de los medicamentos, tema que voy a tocar desde un rato, pero yo tengo que cumplir con la parte musical también de Punto Omega. Mire, yo eh, buscando una cosa, otro grupo me encontré a una producción de un músico mexicano de la, de, la, de la década del 50. Resulta, mi estimado oyente, que el jazz, como he mencionado en su evolución, tuvo una época de crisis donde evidentemente se decía, o se acaba o lo reformamos. Entonces muchos músicos comenzaron a darle un toque diferente al jazz para poderle darle una identificación, porque jazz en la época del 40, terminando 40, Iniciando los 50, el, el swing, que, que hemos escuchado muchas veces por, por Big Band, como el tema de Francine Sinatra y demás, estaba de moda, pero era bailable. La gente lo bailaba, eso no es pecado. Pero muchos jazzistas dijeron, espérate, es que nosotros no necesariamente estamos haciendo música bailable, el jazz es otra cosa. Y comenzaron a introducir modificaciones en las composiciones y los arreglos de jazz para darle, y eso prácticamente salvó al jazz. ¿Por qué? Como ha pasado con muchas manifestaciones musicales, el bolero, el cha, -cha, cha la rumba, que están de moda un momento, todo el mundo lo baila y luego lo archivan. Lo mismo está pasando con la salsa, por ejemplo, ¿no? Ya ahora está el reggae y el reggaetón. Mala música, pero un mensaje desastrosos, en una gran cantidad. Pero bueno, es lo que pega, es lo que vende y es lo que la, los medios transmiten. Pero en algún momento vendrá otro y lo, y lo cambiará. Pero así mismo pasó. Entonces, previendo que esto no pasara y que ya se pudiera mantener, y gracias a Dios se ha mantenido, muchos músicos introdujeron algunas variaciones interesantísimas en los arreglos. Uno de estos fue Juan García Esquivel, mexicano, que tomó varias eh, composiciones tradicionales latinas y le introdujo modificaciones orquestales interesantísimas. Lástima que en esa época no existían los instrumentos electrónicos que existen actualmente, Pues estoy seguro que Juan García hubiera hecho una cosa maravillosa. E hizo cosas interesantísimas para su época. Estamos hablando de la época del 50. Vamos a traer a este músico. Yo sé que los viejos conocedores de esto saben a quién me refiero. Y vamos a escuchar entonces a Juan García Esquivel con un tema eh, muy muy conocido a nivel latinoamericano que es vereda tropical en la forma de su preparación musical. Vamos a escuchar entonces vereda tropical bajo la fórmula del doctor García Esquivel. <música> que se me fue aquí eh, este aparato todavía no lo controlo bien así que vamos a, eh, a comenzarlo nuevamente porque se me habían ido unos minutos de y de, uh, de, de cómo se llama de producción y hay que aprovecharla toda así que vamos a ver cómo lo arreglamos ahora mismo pues igual sí, juan garcía esquivel eh, Logra eh, eh, hacer este tipo de cambios en la música y eh, aquí tanto, Vereda Tropical con Juan García Esquivel. Ahora sí estamos. Que yo, que yo, que comenzando la mañana en la parte musical. Juan García, aquí ver con el tema Vereda Tropical. Vieron que es una, una fórmula diferente, tal vez muchos no la habían escuchado. Eh, la, el, el, la, la, ¿Cómo diríamos? El aporte de diferentes eh, coros, al final hacer un slide down, este, la utilización de diferentes técnicas en el piano. O sea, se, se apartaba de lo tradicional, ¿no? No era una composición en aquellos momentos, una composición normal. Que, típica, que uno está acostumbrado al oído, sino que el maestro Esquivel, eh, García Esquivel, eh, va introduciendo unas variaciones importantísimas y a pesar de que son temas eh, latinos, porque esta es vereda tropical, todo, bueno, las personas de cierta edad lo conocen, un tema eh, latino, lo, le da un camisón de jazz y le introduce entonces estas variaciones musicales interesantes. Vamos con la segunda producción de eh, eh, el maestro García Esquivel, hay un tema que se llama nocturnal, algunos lo conocen, ahora con la forma musical del de maestro Esquivel para todos ustedes en Punto mega. que ese fue Maro Gusto, equivocado con el tema nocturnal. Lamentablemente estas grabaciones de aquella época no tienen la calidad digital de ahora porque se hubiera sido fantástico con la eh, la orquestación que está, se estaba manejando en ese momento. ¿no? Tremenda orquestación. Lamentablemente pues las grabaciones son de aquella época, pero no se deja apreciar la calidad. Aquí viene otro tema, muy conocido por todos ustedes. Eh, es un tema, un bolero viejo. Eh, eh, Bésame mucho, bésame mucho Como si esta noche fuera a ser la última vez. Ok, ese fue Juan García Esquivel y su orquesta de hace mucho tiempo atrás, <ríe> con una versión diferente de Bésame, mucho en el estilo de Juan García Esquivel, como le decía, pues, compositor músico mexicano que eh, renovó modificó en su época las presentaciones orquestales de muchos temas eh, de orden eh, eh, latinos, sí, eso es. Muy bien. Como de decíamos, pues, este, la semana pasada, pues, tuvimos a la eh, diputada Zulay Rodríguez que queríamos el ingeniero Talavera y yo que nos hablara un poco sobre los proyectos del tema de el aumento, o la, perdón, la disminución de los precios. de, de una llamada, sí, de, de los medicamentos. Aló, buenos días, están en el aire, bueno, bienvenido. Muy buenos
2: días, eh, yo quería, estoy llamando para apoyarla, el planteamiento del primer participante, creo que fue el ingeniero Talavera, en relación con ese día de duelo nacional del 20, yo, él dijo 20 de enero, pero creo sí, sí. que se refería al 20 de diciembre.
0: Sí, correcto.
2: Porque eh, también comparto todo su, su pensamiento, me parece que como está estaba antes era lo justo, día de reflexión nacional, incluso se había decretado unos duelos simbólicos, porque ahí hubo responsabilidad de parte y parte, allí no se podía complacer a un sector nada más, y yo pienso pues que, que, que allí ganaron quienes eh, como dice él, habría que entonces declarar un día de duelo nacional por la muerte de Espadafora, por, por esas atrocidades que cometieron esos militares, la masacre de Albru, porque pareciera ser que aquí se quiso complacer a una viuda de uno de esos fallecidos ese día. Ah, digo, a todos nos duele lo que pasó el 20 de diciembre, a todos los panameños. Pero como le digo, responsabilidad de parte y parte y es reflexión. Esa señora, en los últimos años, ha estado haciendo campaña para eso. Entonces, ella apareció, lo vi en la televisión, muy contenta. Eh, pero ella es la única doliente, eh, eh, porque el esposo parece que era del grupo de Noriega, que combatió y murió allí. Pero entonces, las viudas de la masacre de Albru, ¿dónde están? ¿Y cuándo se les va a hacer justicia con un día de duelo nacional? Así que yo pienso que este gobierno está como... Por eso se le llama el cangrejón, ¿no? Porque trata de revivir cosas pasadas y sobre todo que con este Día de Duelo Nacional del 20 de diciembre a quien se resalta es a Noriega y lo que está triunfando es el norieguismo en vez del torrijismo. Y, y, y esto pues me parece muy injusto para el resto de los panameños. Gracias.
0: Como no, cómo no. Este, Mire, esa, ese criterio suyo yo lo comparto también en parte porque sí es cierto, ¿no? Yo sé, a veces toman. Eh, y con esto yo personalmente no quiero desmeritar, evidentemente que murieron muchos panameños, todavía no se sabe cuántos, en ese cruce de fuego. Ya le digo, yo creo que el gran responsable de esto es la misma fuerza de defensa nuestra, nuestros soldados, su, 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 sobre todo la cabeza, ¿no? de que, que, que Yo no sé a qué universidad militar fueron donde tal vez no aprendieron los principios básicos de esto, pero evidentemente cometieron un gran error, o lo hicieron de maldad quién sabe, de repente dejaron sabiendo que iba a pasar, porque la tesis de algunos era de que el, esto se iba a formar una guerra de, eh, urbana, donde a los gringos le iba a costar mucho porque el pueblo se iba a levantar, promovido tal vez por la, la, la masacre, pero no pasó así, no pasó, al contrario yo fui testigo de que en muchas calles se le daba la bienvenida a los gringos como si fueran salvadores yo creo que ahí... Está. Esto también habría que analizarlo porque algunos hablan de una situación nacionalista. Sin embargo, el pueblo, yo lo vi, estaban eh, apoyando a los gringos. Los saludaban, le daban comida. Por favor. Ah, esto hay que analizarlo a fondo. Tengo una llamada. Sí, adelante. Buenos días.
3: Sí, licenciado. Buenos días. Saludos. Eh, bueno, es un tema eh, de mucha discusión. Yo quisiera solamente eh, poner algo hoy, tomarle un minuto de su tiempo, porque yo siempre lo escucho, licenciado, y créame que el comentario del sábado pasado eh, de una materia que yo estaba neofi, era neófito a eso, eh, me gustaría comentarlo un poquito. Y es sobre lo que se había dado y que creo que ya es materia pasada y que no, no sería como para entrar en un tema de discusión o de análisis ni nada de eso, pero es sobre la farmacia comunitaria de la, del centro de salud Magalia Ruiz eh, yo como que mi nombre es Secundino Morales yo presido actualmente el comité de salud de aquí de ese centro yo estaba neófito completamente a esa situación no sé qué pasó en aquel tiempo después de ese sábado que se conversó el tema que fue el sábado pasado yo me puse a hacer algunas averiguaciones y ahí me vine a enterar de que esa farmacia fue secuestrada de que esa farmacia eh, se le metió a una acción bueno, legal que un grupo de abogados trabajó, que la secuestraron y todo eso ese tema me imagino ya pasó todo tuvo su final allí pero en relación al comentario de que las farmacias en los centros de salud la manejan, los comités de salud eh, no se ajusta en este momento a la verdad porque yo que presido el comité de acá es cierto, en el Magalia Ruiz hay una farmacia pero esa farmacia le pertenece al MINSA al Ministerio de Salud no tiene absolutamente nada que ver con el comité nosotros somos una figura prácticamente hoy día más bien decorativa pero yo creo que hay personas que, que no conocen cuál es la verdadera función de un comité de salud en un centro de salud y que es, yo creo, una base para, susten para eh, sustentar que los dineros que se generan en ese centro de salud redunden a beneficio de ese centro de salud. Y que se le pueda atacar eh, las necesidades que tenga ese centro en un momento dado con prioridad. Ustedes ven en los ministerios cómo se dañan los vehículos por falta, a veces, hasta de una batería. ¿Por qué? Por los trámites engorrosos y burocráticos que hay que hacer para eh, que el mismo ministerio apruebe una partida de 20, 25, 15, 30 dólares. Mientras que con un comité de salud se daña una puerta, se daña una batería, se daña un vehículo, al día siguiente eso puede estar solucionado y el dinero que se genera en el centro de salud redunda en ese centro de salud. Hoy día pongo el ejemplo de Burunga, que eliminaron el Comité de Salud allí y es realmente una catástrofe ese centro de salud. Y la gente de esa área no me dejará mentir. Eh, no me. No estaba muy a esa materia, repito, que había pasado con la farmacia comunitaria. No, no conocí ese tema. Pero créame que hoy día nosotros somos actores. ¿eh? La farmacia del Magalia Ruiz se maneja a través del MINSA. El Comité de Salud no tiene nada que ver con eso y nosotros somos act honores y trabajamos solamente para el beneficio del centro de salud para que todo redunde y quede allí mismo con los dinero que se genera Nosotros no tomamos prácticamente ninguna decisión porque nosotros no, eh, eh, como le digo, tenemos injerencia en dinero que nosotros no generamos, porque esos dinero lo genera salud, lo genera laboratorio, los exámenes, las citas, todo eso, ellos mismos lo generan, nosotros somos, solo somos el, el engranaje para que ese dinero no se vaya a la planilla del ministerio, el redonde allí mismo y los problemas puedan ser atacados de, con prontitud y de la mejor manera. Solamente quería dejar eso claro allí, licenciado Ramón, y nosotros, usted sabe, somos combatidos los escuchamos y siempre que estamos en ese tipo de cargos, tratamos de hacerlo con la mayor honradez posible. Gracias y lo escucho, licenciado.
0: Hombre, cómo no, gracias por esa aclaración. Qué bueno, qué bueno eh, que usted haya delineado ahora lo que es el Comité de Salud. Eh, los comentarios fueron por bueno, hace muchos años atrás y como usted hizo las investigaciones se habrá percatado de que sí hubo este, una situación de deshonestidad en el manejo de los recursos que generaba a la farmacia comunitaria de aquel entonces que era manejada por el Comité de Salud. Y la tesis era de que el comité, de de que, el, de que la farmacia comunitaria casualmente iba a apoyar, tal como dice usted, a las gestiones de las actividades de salud del, del, del centro de salud de su momento y demás. Esa era, esa era la filosofía, pero como usted habrá averiguado, pues entonces eh, realmente las cosas no caminaron por ese lado y quedó ahí. Y quedó ahí y yo yo le digo, yo fui uno de los que, yo, yo, en yo lo dije la semana pasada en representación de una empresa farmacéutica que le debía dinero secuestramos ese local y encontramos medicamentos de la caja del Seguro Social que se estaban vendiendo ahí. Y yo personalmente puse la denuncia en aquel entonces y no pasó nada. Y como lo dije, y luego, luego este me llama un director regional de aquella época a su oficina para decirme que él está interesado en ser socio de, de la empresa que estaba manejando la, la farmacia. Yo le dije, claro que sí, no hay ningún problema. Y me, dice yo, y me acuerdo la cifra, y digo, yo, yo voy a poner 36 mil dólares. Y yo, bueno, perfecto, doctor, eso se le hacen las acciones. ¿Y cómo va a poner eso? Me dice, en medicamentos del Seguro Social. Así me dijo un director regional y yo lo tenía grabado. Yo se lo dije, no sé si lo dije la semana pasada. Y yo grabé esa entrevista. Esas son las cosas que pasan en, en este país, ¿no? Entonces, como yo salí furibundo de ahí, me salieron uno de asistentes en el pasillo diciendo, no, oh, déjese tranquilo, licenciado, déjame las cosas así, que no sé qué. Pero es una inmoralidad. Pero, y por ahí tiene un, un cargo importante ahora. Entonces son las cosas que, que, que pasan en un país como esto, porque este no es necesariamente que es el, ese funcionario o porque es una circunstancia especial. Esto es una corriente normal en este país de inmoralidad. Una de las cosas que nosotros tenemos que ser conscientes como panameños es que somos inmorales. El grueso de la población es inmoral. No tiene valor en ese sentido. Por eso es que, que robó pero hizo. Somos una caterva de inmorales, por eso es que no avanzamos. Miren ustedes, cada día yo paso por la bendita ampliación que está haciendo Meco de Arreján la chorrera. Aquí lo comento. Ahora estoy viendo... Les comenté, oye, hay unas, tonel, hay unas montañas de piedra que eso evidentemente es extracción, requiere una concesión minera. No me han aclarado esto, dónde salió. Esto son, 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 hay, hay millones en piedra. Parece una pendejada, todo el mundo pasa por ahí. Ah, bueno, no. Eso requiere una concesión especial para hacer eso, ¿ok? Pero ahora yo me pongo a ver y paso y veo que están tirando el pavimento, pero es asfalto. Todo lo que pasan por ahí, eh, miren para que vean. Hay como 6, 8 pulgadas de, de piedra con asfalto encima. Entonces yo entro a la página web del Ministerio de Obras Públicas porque consulté con una persona y me dijo, no, no, licenciado, eso está ese contrato es público porque eh, la cuestión del nodo de transparencia, qué sé yo. Entro Ayer, por lo menos ayer, entro a la, a la página del, del MOP para... Y entren, ustedes pueden hacerlo cualquiera, para buscar el contrato. ¿Y sabe qué? Están bloqueadas. A la página muy bonita. El sitio web del ministerio es muy simpático, entonces, pues, pues no sé qué, lo que siempre, quiénes somos, no sé qué, traten trate, que la, la gente, que la, traten de entrar a los contratos. No, no, se bloqueó. El servidor no permite esto. Entonces yo me puse a averiguar, yo no soy ingeniero, yo yo tú, y, y haré más, más averiguaciones porque en este país es una partida de pendejos. Entonces ahora resulta que una carretera que nos está costando casi 400 millones de dólares por 11 kilómetros, la van a hacer de asfalto. Entonces, yo busqué la especificación así, porque tiene, aparte dice, encontré una, perdón, una la información la encontré en una noticia periodística, no en la página del Ministerio de Obras Públicas, que es un asfalto eh, reformado con polímeros. Yo no soy ingeniero, no sé qué es eso, pero hice algunas investigaciones por ahí, la voy a seguir investigando, pero yo quiero saber quién está inspeccionando la obra. ¿Por qué? ¿Y por qué esa preocupación, mi estimado oyente? Porque Meco es una compañía criminal. Meco se declaró confeso en este país de dar coimas. Eso se llama un crimen. Es una empresa delincuente. Pero como este país somos una caterva de inmorales, entonces no hay problema. Él se confesó que él coimió y le vamos así dando contrato. En Costa Rica metieron preso al, al presidente y dueño de Meco pero nosotros somos así, así somos nosotros, carentes de moral, ¿cómo tú vas a permitir que una compañía que se declare culpable de un delito le sigas dando contratos y no supervises al detalle cada cosa que está haciendo porque ya se confesaron delincuentes que son inmorales, que son deshonestos, que no son probos, entonces tú tienes que estar, ojo al Cristo, a ver, ¿cuáles son las especificaciones?, y también eso Y ahora le hicimos una adenda adicional porque se tropezaron unas tuberías que no sabían. La verdad es que son una caterva de pendejos y sinvergüenzas todos nosotros, hombre. Tengo una llamada. Bueno, ya está en el aire.
4: Aló, buenas. Eh, lo que tenemos que tener bien en claro es que si ellos confesaron es eh, porque ellos daban coimas Y si le siguen dando el contrato es porque sigue la misma política, ¿no? Eso es tan evidente, por eso es que le siguen dando los contratos, porque hay coimas o sobrecitos debajo de la mesa. Entonces, este, ahí se van a ustedes van a ver las arendas y las no sé qué, y ahí se van a perder los 400 millones, así como en la ciudad hospitalaria que tuvieron que ir a arbitraje, pasar los años, le pagan a una firma extranjera que tiene contacto con los de acá, y a las mil y quinientas que ganan, que no sé qué y tú no tienes bien en claro qué fue lo que se hizo no porque ustedes ven la autopista comenzaron a construirla que no sé qué, después le, le estaban dando mantenimiento, se estaban corriendo los tiquetitos esos que, que tiraba la gente después de pagar bueno, es que si uno no tiene aquí una vigilancia con unas cámaras para ver qué lo que están haciendo con el saneamiento de la bahía porque tienen yo creo que tienen ahí como un negocio bien redondo este qué es lo que están haciendo cuánto tiempo le está tomando o sea hay un montón de contratos andando yo veo que ninguna televisora vaya mete la cámara a ver qué tanto este, están haciendo qué tanto están avanzando no todo el mundo habla habla pero no van y tienen las pruebas y vamos a analizar esta, estas vistas aquí que tenemos ¿Esto qué es? ¿Por qué tiene esta profundidad? ¿Quién lo está supervisando? Eh, no, nada, nada de eso están haciendo. Entonces, eh, eh, ¿cómo vamos a hacer una auditoría si lo, los legisladores, que son los que tienen que hacer auditoría de lo que se está haciendo en el país, no están por eso? Entonces, las televisoras, los periodistas tienen que hacer eso. Y bueno, hay alguno que puede que se meta a eso porque hay un premio de periodista eh, para eso. Lo otro es, yo digo que aquí tenemos que tener un día para las víctimas del narcotráfico. O sea, todos los asesinados por pandillerismo, por porque, este, es, no sé, y, y, y en algún tráfico se perdió o perdió la vida o algo así. Todos esos deben tener un día para que se les recuerde. Pero yo veo que aquí los que han perdido hijos porque estaban metidos en, en, en negocios del narcotráfico, salen, ay, sí que yo logré que el, el día 20 de diciembre, porque yo salía en, en procesión para todo eso, y entonces, ¿cómo tú vas a salir en procesión si tu hijo estaba metido en pandillerismo, lo mataron, y en, en, en ese tipo de negocio hay más de mil personas detenidas en las cárceles allá con este apartados de la sociedad por 15, 20 años, porque nacieron pobres, los padres los abandonaron o no los abandonaron, por el caso de este que yo le digo del que anda haciendo en el chorrillo marchas y demás, y, y salieron este dañados en, y se fueron a ese negocio porque era más fácil, más lucrativo, pero hay otros que no, hay otros que están en la cárcel porque necesitaban la plata, porque... Este, los obligaron o porque le dijeron, bueno, si tú no trasiegas esto, pues tu familia puede sufrir algunas consecuencias o otros porque tenían necesidad de eso, porque no tenían de qué vivir, o sea, hay distintas circunstancias, la cosa es que hay como 20.000 en esas cárceles haciendo nada pudriéndose allá, son panameños entonces por eso yo digo que hay que hacer esterilización porque no es verdad que viene una época donde se van a usar robots y van a, ya están usando la, en las fábricas de fabricar carros que desplazan la mano de obra, entonces, ¿cómo va a quedar este mundo? Va, va a haber una gran pobreza, déjense de tener tantos niños, porque la robótica ya está cogiendo cuerpo, ellos son los que van a reemplazar la mano humana. Gracias.
0: Bueno, gracias por su intervención bastante amplia. Vámonos un momentito, mi estimado Claudio, con nuestro... Poquitos o sea, anunciantes y el minuto ecológico, por favor, para entrar a la segunda parte de nuestro programa.
5: Haz crecer tu negocio con Odu. Con más de 5 millones de usuarios, Odu administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odu en Panamá. Los koalas pasarán a engrosar la lista de animales en peligro de extinción. Según el gobierno de Australia, tras revisar las poblaciones de esta emblemática especie, que ha sido amenazada en los últimos años por sequías, la tala de árboles y los incendios que asolaron el país en 2021. El koala, el símbolo nacional de Australia, se enfrenta desde hace un tiempo a una profunda crisis. Se calcula que hace más de dos siglos, antes de que los europeos se asentaran en Australia, cerca de unos 10 millones de koalas habitaban en una franja de unos 2.500 kilómetros de largo de la costa oriental. La presión humana fue tal que estos marsupiales, cazados por su preciada piel, estuvieron a punto de extinguirse en la mitad de su área de distribución. A lo largo de los siguientes 50 años, las cifras fueron mejorando. En gran parte fue gracias a las políticas de reintroducción y a los trabajos de las ONG conservacionistas. Pero la pérdida de hábitat y las enfermedades acabaron azotando de nuevo a unas poblaciones en acusado declive. Las autoridades gubernamentales en Australia no se han limitado a cambiar el estatus de conservación de la especie, sino que además han informado que destinarán una partida presupuestaria de 74 millones de dólares australianos para proteger a esta especie y salvaguardar su hábitat. 8,7 millones servirán para financiar proyectos de mejora de salud, investigación genética y apoyo médico. Y 12 millones para el Programa Nacional de Seguimiento del Koala, un proyecto gubernamental destinado a la monitorización de estos marsupiales. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados. Y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
0: Ok, ok. Gracias Jimena por tu punto eh, ecológico. Evidentemente que sí, tenemos que cuidar todo nuestro planeta. Lo estamos acabando, ¿no? Lo estamos destruyendo. Definitivamente que sí. Definitivamente. Para aquellos que mandan sobre el tema de odus. Llamen a Hermex Solution y sin ningún tipo de compromiso ya le van a explicar cómo funciona esta, esta plataforma para que sobre todo los contadores y los empresarios sobre, que quieran llevar su negocio de manera sistematizada, sin incurrir en grandes eh, eh, problemas para hacerlo, ahí tienen la solución. Llamen a Hermex Solution y ahí sin compromiso, ahí los técnicos les van a explicar ¿Cómo puede hacer acceso de esta plataforma para que usted lleve su negocio al momento, al día, sin ningún problema, en cualquier parte del mundo? Así que ya saben, denle, su, denle una llamadita. No tienen ningún problema eso aquellos que me han mandado a preguntar que cómo es eso. Bueno, simplemente llamen y yo, yo, yo realmente no le puedo explicar. Pues realmente sé que es la plataforma. Allá están los muchachos que con mucho gusto, sin ningún problema, le van a explicar y sin compromiso cómo se maneja esta nueva plataforma que ya está dando muchos resultados en Panamá. Así que ya saben. Bueno, sí, con el tema este, este de, 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 de MECO. Y lo importante de esto, yo no sé, mis estimados oyentes, para que sepan, MECO se inicia en Costa Rica como un como fabricante de asfalto, casualmente. ¿no? En Costa Rica lo metieron preso al, al presidente y dueño de MECO. Aquí no, aquí le damos bienvenida. Aparte de eso, MECO ahora se está oponiendo a una licitación. Que aparte de eso viene, como dicen por ahí vulgarmente, los, los pájaros le están disparando al cazador. Entonces ahora vienen ellos a interponer acciones porque quieren que le den otra licitación. La verdad es que nosotros somos un país súper pendejo, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces la gente no sabe por qué a nivel mundial nos miran mal. Porque este razonamiento es tan sencillo, hombre, ¿no? si ayer las compañías se declaran culpables de dar plata y, y le dan un nuevo contrato, ¿por qué creen que no hay empresas gringas aquí metidas? haciendo estas mega obras. Si en los Estados Unidos hay empresas importantes que son de mucha experiencia y mucha calidad o de otros países serios. Porque por lo menos en los Estados Unidos hay una ley, no recuerdo el nombre ahora mismo, que castiga a las empresas que den coimas por contrataciones. Y, la, y el castigo es severo. Entonces, un gringo, una empresa seria gringa no va a venir aquí y que, oye, yo te doy tanto si me das el contrato al estilo de proyecto, ¿no?, porque esa empresa no va a castigar en Panamá. Allá en los Estados Unidos la van a castigar. Eso es un principio de moralidad. ¿Por qué, estimados oyentes? Porque la plata que están llevándose es plata del pueblo. Y como yo le he dicho muchas veces, a veces una vez me llamó un oyente cuando teníamos un programa en Chorrera y me dice, dice, ya, pero eso no es así, porque yo no, yo no pago impuestos. A mí no me cuesta nada de eso. No te cuesta nada de eso. Y cuando compras gasolina, cuando compras en un, re, en un restaurante comida rápida, cuando vas al cine, si es que vas, cuando pagas el cable, cuando pagas la electricidad, estás pagando impuestos. En este país se paga impuestos por todo. Entonces, a centavo, a centavo, tú le estás pagando, tú estás entregando esos fondos. Y si no los tienen, los gobiernos los piden prestados y tus nietos y tus hijos van a tener que pagarlos. Para que cuatro bellacos se llenen los bolsillos y se vayan de este país muerto de risa. Esto coño en del carajo. Vayan allá. Allá no hay problema, oye. Tú y meas, corruptes. Te declaras culpable y te siguen dando contratos. Y te dan besitos y te invitan a cenas y almuerzos y los ministros contigo. Y los... eso Este ir del carajo, ¿no? Vayan allá. Por favor. mira lo que dice el escudo. Promundo y beneficio. no, Así que cójanlo y entiendan que es el mensaje que tiene este país. ese es Pendejistán. Es entonces yo yo el lunes yo, yo llamé al Ministerio de, o, de Obras Públicas, hablé con con relaciones públicas ellos no saben nada de ese contrato, me mandaron a una sección y que de contrato, sección no sé qué cosa, los teléfonos ocupados si no nos los contestan y viernes menos no pues saben que los viernes es importantísimo, la gente está lista para salir huyendo de su oficina entonces vamos a esperar si el lunes si no tendré que meterle un avias data a la Corte Suprema para que para saber qué es lo que está pasando con ese contrato porque casi 400 millones por 11 kilómetros que le van a poner ahí. Ahora, si quieren, si lo que hay, de, ahora, este gobierno no fue, que hizo de, ojo, este gobierno no fue el que dio esa concesión, fue el gobierno de Varela, que ya había terminado ya hace unos meses atrás. Este gobierno le dio unas adendas, porque se tropezaron con unos tubos que ellos no sabían que existían. Una servidumbre. ¿verdad? Es el cuento de siempre. Ahora, si lo que quieren es conectar el área Panamá Pacífico, a el, la calle del Centenario, porque de repente alguien va a hacer un negocio que necesita esa viabilidad. Hombre, díganlo. Y lo ven con el cuento de que le van a meter ocho carriles del puente, del puente de las Américas a Raján y luego quedan todos trancados en el mismo embudo de siempre. Porque la lógica no, no me da de meter 400 millones para que todo el mundo termine en embudo cuando podían haber, ¿por qué no hicieron la costanera mejor entonces? ¿Tírenle? Está bien, háganle la carretera para que se conecte con el centenario de, del Panamá Pacífico, pero pues tiren, tiren entonces la costanera y desahoguen a la gente que va para el interior y le den, a, le den acceso a todas esas urbanizaciones que están de la autopista hacia el Pacífico para que puedan tener, ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hicieron? Bueno, Pendejitán, pasan estas cosas, mis temas oyentes, ¿no? Por eso yo sigo en la tesis de lo que hay que continuar lo que llamamos el delito social. Esto, en, 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 en la ley administrativa nuestra se llama desviación de poder. ¿Qué es una desviación de poder? Técnicamente, en derecho administrativo es cuando se hace un acto sabiendo que no es legal, pero con disfraz de legalidad, ¿no? Ahora, en el caso de Meco, van a decir... Mire, eh, licenciado, usted está equivocado, Panamá es un país de derecho, aquí se respetan las normas. Y la ley dice que si una persona se declara y pide y hace declaraciones eh, ante la fiscalía, eh, se declara confeso y, y tal cosa, entonces se le da este, los beneficios que tiene Meico y que tiene Odebrecht. O sea, hemos cumplido con la ley, aquí somos un país serio, aquí se cumple con la ley una ley inmoral y sinvergüenza evidentemente que sí porque quienes las producen quienes las hacen son sin vergüenza no hay nada que hacer en esto bien vamos a ver qué pasa el lunes si podemos conseguir información sobre la bendita calle de meco de entre este mira lo que estoy diciendo mi estimado oyente ahí va a salir una liebre yo quisiera que alguien del ministerio de obras públicas por lo menos aclarara los puntos para sacar las dudas de una construcción que está haciendo una empresa de delincuente y lo estoy diciendo porque se declaró confeso de un delito, de coimiar. Lo mismo de Brecht. Aquí los delincuentes. Ahora, estos delincuentes no les pasa nada. En Costa Rica sí lo metieron preso, pero aquí no pasa nada. Pero agarran un muchacho vendiendo CD falsificado en la calle y le meten tres años sin asco. Cuatro años. Me consta. Ah, y lo agarran y le meten me, medida de. de de, 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 de inmediatamente de extensión preventiva y mientras espera el juicio cinco o seis meses con suerte y después le meten cuatro años por la cabeza porque andaba con unos OCDE falsificado pero a estos no a estos no a estos se, no solamente le dan un besito le chocan la mano sino que los invitan a hacer nuevos contratos ¿te das cuenta? entonces puede ir ¿Por qué entonces salimos en los, en los estudios internacionales como uno de los países más corruptos del área? Por eso. Porque somos así, somos así. Bueno, eh, vienen, vienen las clases. Hemos Hay una campaña muy fuerte de la vacunación infantil y hay gente que está hablando de que la vacuna no es correcta. Miren, yo le voy a decir una cosa por experiencia propia. Yo tengo familiares que le dio COVID vacunados y realmente el COVID le dio como si fuera una gripe normal porque estaban vacunados. Conozco personas que no estaban vacunadas y le dio el COVID y estuvieron en cuidados intensivos y me han dicho, Ramón, yo no lo así me han dicho tres, yo no le deseo esto a nadie, lo que yo sufrí entubado, metido, 15 días en una, siete días en una sala de, de cuidado intensivo, la diferencia recuperándome, y luego los efectos, algunos han quedado que no oyen bien, otros eh, con problemas de, 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 de busto, eh, problemas respiratorios como secuela, sin embargo, a estas personas que me consta le dio el COVID, vacunados, las consecuencias han sido prácticamente nulas. Yo no sé si es pues suerte, yo, yo no lo puedo decir, pero pero cada uno tiene la libertad de vacunarse, pero la experiencia mía es que he visto, he podido comparar a gente que le dio sin la vacuna, que la pasaron muy mal, y gente que la ha dado con la vacuna y prácticamente ha sido como una gripe normal y corriente. Eso es lo que dicen los técnicos, eso es lo que dicen los que... Y yo no me queda más que inclinarme hacia esa posición por la experiencia que he vivido. Entonces, cada uno es libre de ponerse la vacuna, cada uno es eh, puede hacerlo, pero yo sí creo que, eh, por lo menos a, a mi experiencia, es que ha dado resultados. No sé qué va a pasar con los niños, pero sí, evidentemente, eh, la vacunación es necesaria. Y el presidente Cortizo pues, ha basado gran parte de su estrategia eh, administrativa en el tema de la vacunación. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque la reactivación económica no está caminando, evidentemente. Ahora, como decía uno de nuestros oyentes, aquí el problema de la educación no, no mejora. El resultado final, mis estimados oyentes, ahora que se van a regresar a clases, es que los muchachos han estado dos años sin ir a clases. Las clases que han recibido por internet realmente han sido malucas, malas, en la gran mayoría. Muchos estudiantes, que, que lo he visto en reportes en televisión, que, antes, que tienen que estudiar con un celular, de repente trepás un árbol porque no hay señal. Eso no eso no es educación. Entonces, la gran mentira de, de, los, eh, de los fracasados que luego en dos, tres semanas le quieren meter un año de física que no pasaron. Eso no funciona. Y yo le he dicho a ustedes, mi estimado oyente, no he encontrado ningún economista In, eh, reconocido mundialmente que no diga que entre los recursos de un país está su capital social su gente pero tienes que estar educada Panamá es un país chiquitito bien chiquito y se lo repito cada vez que puedas para que tengan noción del tamaño que tenemos somos la mitad de la ciudad de Bogotá, la mitad de la ciudad todo el país todo, todo el país la mitad de la ciudad de Caracas todo el país cabe en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Ahí tienen 5 millones. Entonces, para que te des cuenta lo chiquitito que somos. Y lo fácil que debería resolverse el problema si hay voluntad, capacidad y honestidad. Que no la hay. Entonces, por esa razón, nuestra educación no avanza. No solamente la parte académica, sino la parte también de tipo. Eh, de valores. No avanzamos. Entonces, un paisito tan chiquito como este, con una población tan pequeña, podríamos desarrollar políticas de Estado para que todo el mundo estuviese bien, bien educado, y preparar a la juventud para carreras y posiciones para que dentro, ahora el niño que nace hoy, dentro de 25 años, tenga un futuro por lo menos asegurado. Ejemplo, Panamá tiene la flota naviera más grande del mundo con bandera panameña, para que usted sepa. Es decir, la mayor cantidad de barcos de la flota mundial de, de comercio está bajo la bandera panameña. ¿Cuántos muchachos nuestros son oficiales en esos barcos? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque no hay una política destinada hacia eso. Aquí tenemos un poco de escuelas náuticas. ¿Cuántos de esas escuelas tienen un barco escuela? ¿Cuántas tienen un barco escuela? Se gastan millones en pendejadas, en estadios que no van a usar, en la ¿cómo se llama? Ahora que quieren hacer la casa de los del deporte, no me acuerdo, que son 30 millones. ¿Por qué no invierten en un barco escuela? Para que nuestros muchachos sean calificados. Ah, es que tenemos la flota naviera más el mundo, pero ¿y dónde están nuestros oficiales? ¿Dónde están nuestros muchachos que podían hacer buena carrera en esos, en esos barcos? Barcos de todo tipo, ¿eh? Chiquitos, grandes, medianos, cruceros, tanqueros, granaleros, todo, todo hay en esa, bajo la, la carpeta de la bandera panameña. Yo recuerdo una escuela náutica que daba clases en el lago, atún hombre! Y que no, no, lo pasa que ahí también hay agua. Imagínense ustedes. ¿Dónde están nuestras? ¿Por qué no hacen inversiones inteligentes como esto? para preparar una juventud. No no, no estamos avanzando en ese sistema. Yo quiero saber qué pasó con Panamá bilingüe, ¿no? Gastamos también 30 millones de dólares en esto. ¿Qué pasó con eso? Ese es otro delito social. Gastarse millones en, supuestamente porque vamos a hacer una, una educación bilingüe. Yo quiero saber cuántos estudiantes bilingües hay porque una de las cosas por las cuales casualmente no nos integramos, Económicamente es porque el personal nuestro, nuestra gente está mal preparada y mucho menos no habla en inglés, que es básico. Si tú quieres ser piloto de aviación, tienes que hablar inglés. Si tienes que ser piloto de un barco, tienes que hablar inglés. Si quieres ser un ejecutivo de una empresa multinacional, tienes que hablar inglés. Entonces, ¿qué pasó con los millones que batimos en esto? Ahora que van a comenzar las clases, ya los profesores comenzaron a dar visos de que van a dar problema porque le mandaron una carta a la ministra, que no sé qué, que el uniforme, que sin uniforme. Miren, señores, profesores y maestros, vayan a dar sus clases, hombre. Lo que pasa es que aquí no hay un gobierno serio y que tenga arresto y otras cosas más para decirle el que se me ponga en pendeja lo voto. Tan sencillo como eso. No, porque los gremios políticos... Vas votado y como dicen, como, como somos en un país de, de un Estado de Derecho, pon los recursos legales que tú quieras, pero vas votado. Porque tengo 3.000, 4.000 maestros sin empleo que están haciendo fila, que están ansiosos de trabajar y no para venir con pendejada, que si el uniforme, que si no sé qué, que si la silla, que si el agua, que si el techo. Ve a dar tu clase, hombre. Y con esmero y con vocación. Vamos a ver qué pasa ahora con los gremios eh, de profesores y maestros, ahora que comienzan las clases, a ver qué quinta pata le encuentran al gato. A ver qué fue lo que... ahora que Ya mandaron una carta, por ahí, un, un, uno de los gremios. Pero se ha caracterizado también en este país que los gremios docentes imponen condiciones en beneficio de ellos personalmente. Yo sé que muchos maestros me están escuchando y dirán, no, 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 no es cierto, porque pasa que, y habrá muchas excusas, que pasa que no nos dan esto, que el sobre sobretiempo, que no sé qué, que el tiempo compensatorio, que no sé qué vaina, esas son vainas administrativas, hombre. Y eso obedece, ¿por qué? porque ustedes cogen a la gente que escoge a los ministros. Si ustedes cogen a gente corrupta y ponen a gente incapaz en los ministerios, o que no tiene la capacidad, o que la política se mete, estás, estás cosechando lo que sembraste, ¿no? tan sencillo como eso no porque aquí todo está politizado aquí todo se ve en función de la reelección y qué es los beneficios que voy a obtener no, no en función de lo que llaman hoy el estado de confort el estado de bienestar es decir un estado un país donde lo que se procura es el bienestar de su población aquí no está es el bienestar de mío como miembro del partido y del partido olvídate de lo demás allá que se jodan nosotros? ¿No? Entonces la educación... Señores, mire, usted ha visto alguna propuesta, no de este gobierno incluso, de otros gobiernos, una propuesta seria en la asamblea para, para comenzar a trabajar la, la educación en este país. Eso no es problema del Ejecutivo nada más. O sea, no es problema solamente del presidente y los ministros. Ellos tienen iniciativa, pero la iniciativa legislativa no impide para que los diputados que se le pagan 20 mil dólares mensuales para que tengan personal especializado, preparen un proyecto para reformar esta bendita educación. Pero ¿sabes qué, mi estimado oyente? Eso no da votos, hombre. Entonces hacemos la ley del, del sombrero pintado y de la carretera de bueyes, porque eso la gente, es un populismo que la gente con poca preparación y mucha motivación dirá, oye, qué bueno. Nadie se había fijado en el sombrero pintado y la carreta de güeyes. Y este hombre ha hecho una ley para que se haga un comité, para que una vez al año se le dé un beneficio a los güeyes y a las carretas. ¿Qué pendejo eres? Primero que eso no es trabajo de un diputado, solo puede hacer un alcalde, solo puede hacer el ministerio de, no sé yo qué, de agricultura, ministerio de, de cultura. Eso no requiere una ley. No requiere que se gasten 20 mil dólares mensuales en personal especializado para hacer una ley tan pendeja como esta. Y otras que hay por ahí, porque hay otra ley del, del torito no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque son gente improductiva, incapaz, deshonesta, que no tienen en la cabeza lo que es la visión de un país. Lo que tienen es la visión de cómo mejorar ellos sus recursos, y es lo que ha pasado siempre. No de ahora. Esto ya hace rato. Tengo una llamada aló buenos días están en
6: buenos días licenciado mendoza tiene usted toda la razón Gracias. esos vagos que no quieren trabajar del ministerio de educación vótalo menos ese abrigo que ese es el el origen caliente deben de votarlo pase lo que pase el que usted tiene la razón 100 sobre mil de eso señor eh, licenciado le abre el pendejo de Potrero Grande el coco de la <risa> estamos de nuevo para ver si hacen algo ya vamos terminando febrero y la el alcaldía el MOP el representante eh, la gobernación nadie hace nada por Potrero Grande usted viene aquí a Potrero Grande y, y ha venido 10 eh, años atrás está igualito igualito, las calles inservibles, no hay acera no hay parada de buses los buses nos cobran 40 y 50 centavos cuando es 30 centavos aquí no hay autoridad de tránsito aquí no hay gobernación aquí no hay aquí no hay nada para que sepa licenciado que estamos pasando páramo, el agua llega a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana se va hay que estar despierto de 2 a 7 de la mañana para poder coger agua, porque a esa hora es que llega el agua. No soy político y ni nada por el estilo, ni pertenezco a ningún partido político, pero cuando estaba eh, la tortuga, que la llaman el tortugón, había agua aquí 24 horas. Apenas llegó el PRD, que dice que cuando gobiernan, gobiernan, eh, eh, nos va mejor, nos ha ido peor inmediatamente. Nos quitaron el sistema de 24 horas. Ahora la tenemos de 2 a 7 de la mañana. cómodo lo ve, licenciado? Bueno, lo escucho.
0: Bueno, esas son... ¿Qué, qué, ¿Qué le puedo decir, mi estimado oyente? ¿Qué le puedo decir? Ese problema que tienen ustedes lo tienen miles de panameños en este país. Yo sí sé que el presidente Varela cuando que habló que iba a dar 24-7 agua, por lo menos me dice usted que en esa parte lo cumplió. Pero es otra cosa, mis estimados oyente, el IDAN, que es, una, es uno de los servicios públicos más importantes porque es agua, ¿ustedes han visto de parte de alguien, incluyendo la Asamblea, una proposición seria para meterle la mano al bendito IDAN? No. Pero le pagamos 20 mil dólares mensuales a todos esos diputados que, para que tengan un equipo especializado. Aquí no hay que gastar plata. En asesoría, son 71 diputados por 20 mil dólares mensuales. Hombre, se reúnen 5 o 6, ahí tienen 100 mil dólares al mes y pueden contratar a 2, 3, 4 expertos que si no saben nada de agua, acá. vamos a contratar a alguien para que nos trabajemos el lidán Para que de una vez por todas el IDAN sea una entidad pública que pueda abastecer de agua a todo este pueblito, hombre. Si somos 4 millones de habitantes, hombre. Si estuviéramos si hablando de China, 1.800 millones de habitantes, la India, 1.400. País de 400 millones y millones y millones de hectáreas de kilómetros cuadrados. Creo que somos creo que tenemos 75.000 mil kilómetros, si mal no me recuerdo, alguien me corrige, creo que esa es la, el área de Panamá. Somos una pendejadita, hombre. Pero. pero Miren, mi estimado oyente, una pendejadita con recursos y tienes maleantes que, y sinvergüenza que te manejan, o, o incapaces, porque a veces son los pobrecitos, son incapaces, son personas de partida ignorantes que llegan ahí a tomar puestos por cuestiones políticas, pero los pobrecitos son ignorantes, mal educados, salen graduados de la universidad pensando que son a, abogados y cosas de ese tipo y realmente... Obedecen, eh, si se calificara, serían una mediocridad profesional impresionante que se inserta luego en el sistema de gobierno para entonces ser los asesores y la gente, ¿sabes? todo por razones políticas, porque pertenezco al partido X, partido Y. Es una porquería que no es una por, porquería, vamos, vamos a crear un nuevo título. Porquericracia, el, el, el poder de la porquería, de lo peor, ¿no? Entonces, eso es lo que no nos pasa. Entonces, ¿cómo es posible que el IDAN que sabemos que un servicio público básico no haya habido intentos serios. Y no me digan que ha habido, porque se han gastado decenas de millones en consultoría. Para eso sí están listos. 60 millones por aquí, 30 millones para acá, 20 por allá. Saquemos la lista de las consultorías que se han hecho para el tema del IDAN. Ya hubiéramos hecho un IDAN tres veces nuevo. Con esta consultoría. Si todo el mundo sabe el problema que tiene, hombre. Todo el mundo sabe lo que el problema que tiene el IDAN. Y todo el mundo sabe cómo arreglarlo. La IDAN no sabe. Entonces coge el teléfono, llama a la, a, la, a, la, a la tecnológica y le dice: Oigan, necesitamos un ingeniero que nos enseñe cómo podemos hacer estas cosas. Que ahí en la tecnológica hay gente muy capaz, hombre. La tienen olvidada, tirada ahí, cuando deberían utilizar los recursos de esa universidad. ¿Tenemos la llamada? Sí, adelante, buenos días. Muy buenos, buenos días, días, mi estimado
7: caballero. Buenos días. Le habla la ignorante de Villa Carmen de Capilla. <ríe> Bienvenida, señora. Caballero, usted ha tocado temas interesantes que me llegan, y no podía dejar de llamar. Y le voy a pedir, por favor, también que me dé la frecuencia de Colón, que dos semanas estuve por Colón y me perdí mi programa favorito. Mire, caballero, esta cuestión de las piedras que hay al recorrer todo lo que es el tapón de Arraiján hasta el punto de entrada a Amador es muy triste, ahí hay dinero bastante señor, millones millones el metro cúbico de eso por muy poquito como le dije en estos días atrás que lo pongamos es millones que hay ahí y cada vez crece más esa montaña en el tema de la educación, los jóvenes tienen que ir a la escuela, es primordial. Es ya de urgencia que los criaturas vayan a la escuela. En estos días, atrás, un joven me, me mandó unos mensajes a mí, que la, mamá no les, la maestra mandaba la tarea y la mamá no estaba poniendo a los niños a estudiar, y la niña vive permanente con el celular en la mano. Es muy triste. Lo que yo he vivido en estos días, ver a niños que lo premiaron con PlayStation 5 y los niños no comen, no duermen pegado a esa cuestión. Eso es algo también que el Ministerio de la Niñez y la Familia tiene que ver. Tiene que ver, la educación no puede ser así. Ellos usted lo ve con el celular, piensa que están haciendo tareas, están jugando con esos benditos juegos que ya esto es una enfermedad señor, yo he visto dos casos ya de esto mire como un joven mató a sus padres porque le quitó el playstation, porque le quitó el wifi, eso no puede ser y eso se va a dar aquí en Panamá y es muy triste porque los padres han dejado el celular que educa a sus hijos yo estaba en una casa señor que la mamá llamaba 20 veces esa criatura y esa criatura, cada vez que iba, después de las 20 llamadas que le hacían, iba con el bendito celular, la bendita tablet en la, ma en la mano. En ese lugar no hay agua, 6, 7 días sin agua. Cuando viene el agua hay que llenar los galones. Y el niño cargaba con una mano un galón y con la otra la tablet. Eso no puede ser, señor. Y a pesar de eso, es un niño con buenos promedios. Toda la vida ha sido un niño inteligente. Pero esos aparatos, esos juegos lo están dañando. Ya los ministerios de la familia, educación y todo, tienen que meter su mano en esto. Porque tú no puedes permitir que un celular o un juego eduque a tus hijos. Y otra cosa que le quería tomar, que para mí es el más, uno de los más importantes, es la terminal. En esta semana yo he tenido que viajar todos los días a Panamá. Desde el 31, que es un día muy importante para los católicos que tenemos que ir a Don Bosco me paré yo a las 3 de la mañana señor para pasar el tapón de Arraiján llegué a tiempo a la terminal para moverme, busca donde hay un bus porque los banners que había que te indicaban dónde tú te podías parar a escoger tu bus, no existen porque más importante poner los comerciales de claro y vale la redundancia al comercial, que y guiarle a nosotros que hemos pagado canas y seguimos pagando por esa terminal, porque nosotros pagamos para sacar a los diablos rojos de la calle, con el dinero de nosotros se pagó para tener una terminal muy con un, un, un promedio muy alto de, de producir al usuario, ...y no se ha logrado... ...es un desastre la terminal de Albro... Para, pa, pa, ...todavía para salir, para coger un bus... ...para regresar para el oeste... ...hay que pagar... ...hay que pagar los benditos diez centavos... ...y todos los días tengo yo que pagar... ...y todavía no encuentro un servicio eficiente... ...el otro día estaba allá... ...yo aprendí, porque tuve que aprender montándome en un bus y dando la vuelta para saber dónde me dejaba, dónde paraba el bus de la terminal para salir, para venir para acá. Me preguntaron unas jovencitas, señora, ¿dónde se puede coger un bus que vaya para Juan Díaz? Tuve yo que explicarle a las niñas dónde iban a coger el bus. Pero ya vieron pasar que decía Pedregal en uno de lo que yo le dije, porque se me olvidó decirle de España. Tuve que corretear a esas criaturas para regresarlas y poner en la parada que era. ¿Por qué? Si la terminal tiene que dar un buen servicio para los usuarios. Y por ahí tengo muchos puntos más que decirle, pero lo voy a dejar para el próximo sábado para darle la oportunidad de cerrar el programa. tengo usted un buen día, mi maravilloso mentor, y lo sigo escuchando.
0: Cómo no, gracias. Bueno, aquellos que, que, que tienen que ver con esto de la, de la terminal, creo que es la TT, si más no recuerdo, que tienen que regular estas cosas y... Y, y evidentemente también debe ser función de los de los, de los puestos políticos. Un, corre, un, un representante de corregimiento no, no, no debería tener ningún problema en meter la mano en ese tipo de cosas, ¿no? Si para eso se les paga a toda esta gente, ¿no? Pero lo que dice la señora es verdad, ¿no? Si llegas a una terminal, deberías estar debidamente eh, de, eh, rubricadas las, 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 las salidas, las, las direcciones, etcétera, porque menos de que tú llegues a un país eres extraño y vas a una terminal. Mira, supóngase que es un extranjero y llega y quiere ir a... Quiere ir a a chorrera, por decir algo, y de repente no hay no hay forma de averiguar cómo es. No, no, yo creo que la señora tiene razón. Eso se da casualmente cuando un país es organizado. Cuando un país es organizado, y como usted lo dice, eh, decía Sigmund Freud, eh, psicólogo, que muchas veces no hay que hacer grandes estudios para entenderse la personalidad del, del individuo, ¿no? Y lo mismo pasa con los países, ¿no? No hay que hacer grandes estudios sociológicos para saber qué clase de gobierno hemos tenido o tenemos. Por ejemplo, usted ve la cantidad de carros que andan con los virus oscuros por todos lados. Uno no sabe quién está adentro. No sabe, puede ser un delincuente, puede estar matando algo, puede estar violando a cualquiera, pero no se sabe porque está totalmente con los virus oscuros y con, y con papel del más grueso. Teóricamente eso está prohibido. Pero entonces te das cuenta que si las reglas tan sencillas como esas no se siguen, evidentemente todo el mundo hace lo que da la gana. No, no hay que hacer grandes análisis para darte cuenta que, que quienes manejan el país lo manejan de manera muy mala. Volviendo a ojo, tú ves la cantidad de alteraciones que le hacen a las luces. Las luces de los autos vienen con un protocolo internacional, señores. Pero ahora le ponen lucecita y que prenda, que apagan, la retroceso, se la cambiaron. Pero nadie hace eso. ¿Por qué? Porque somos un país sin reglas, sin normas. O sea, nadie... Gobierna realmente, tenemos una especie de anarquía institucionalizada. Tengo una llamada, Claudio. Sí, adelante, buenos días, está en el aire.
4: Uh, sí, yo quería hacer recordar y que me, me llamaron, me dijeron, y que oye, se te olvidó decir lo de Arias Calderón. ¿Se acuerda cuando Arias Calderón y Delgado Diamante eran cuatro y cuatro que se reunían para que Noriega se fuera, del, se fuera para España o Francia, creo que era para, para España o Francia, no me recuerdo, y que le iban a dejar los millones? pero que se fuera, no se quiso ir porque habían intereses de otra gente por detrás y que no, no, tú no te puedes bajar ahí porque tú estás dependiendo de nuestros intereses, ya sea del BCCI, ya sea del narcotráfico, ya sea de los monopolios, bueno. Y entonces él no se fue. En el Chorrillo los parlantes le decían, salgan del Chorrillo que vamos a bombardear, salgan, salgan. No salieron, muchos salieron, otros no salieron. ...y entonces se quedaron ahí... ...oye, ¿por qué a Noriega le dieron... ...le iban a dar tres golpes?... De, ...el de 3 de octubre fue el último... ...donde él... este, ...agarró y mató a los otros... indefensos porque ya estaban... ...oye, Giroldi debió agarró, haberlo agarrado... ...meterlo en una tanqueta y se lo entregado a los gringos... ...por qué, porque allá también hay traidores... ...allá del otro lado dice que él tenía... ...un gringo que lo conoció en el Perú... ...que era el que le... ...le guardaba las espaldas en Washington... ...entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado y hilar bien delgado porque siempre hay un maldito traidor de un lado y del otro y uno tiene que cuidarse muy bien las espaldas pero él no quiso irse ni para francia ni para españa cuando le dijeron cuando se reunía arias calderón y, arias, y, y y delgado diamante para que él se fuera, tres veces lo quisieron quitar, este Maceda, este Giroldi, este cuál fue el otro, Bueno, pues la cosa es que él, él también se cree que tuvo participación en que le hicieran la corbata al hijo de Rubén Dario Paredes allá en Colombia, ¿se acuerdan? O sea, aquí ha habido muchas cosas terribles que la gente quiere olvidar, pero no, ahí están, esa es parte de la historia. Muchas gracias.
0: Bueno, sí, evidentemente es parte de la historia, son muchas cosas que hay que verificar. Sí, a Noria se le hicieron, oficialmente los gringos le hicieron, mandaron embajadores, para eh, voceros para que se fuera del país y con algunos beneficios, pero... Eh, eh, según tengo entendido, al, a, algunas veces dijo sí y al día siguiente decía no, no voy. Eh, por, puede ser por las razones que usted dice, pero como dice eso, hay que, hay que hacer las investigaciones correspondientes, ya son cosas del pasado de, de, y el señor Norigan no dejó o no quiso decir muchas cosas antes de morir. Miren, volviendo al tema de la moral, ya que se nos está al último bloque del programa, eh, siempre lo hemos dicho que hay un problema entre la política y la moral, ¿sí?, entonces eh, la política muchas veces se agarra del derecho y el derecho y la justicia a veces no van de la mano. Y en el medio está la moral. ¿Qué significa la moral? Te lo vuelvo a repetir. La moral, la manera muy rápida, es tener conciencia de, de lo bueno y lo malo. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Hay mucha otra cosa, hay mucha tinta sobre esto, pero lo voy a, a explicar en esa forma muy sencilla tu moral es cuando tú tienes conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Ya sabes, porque normalmente porque se te enseñó desde la educación en tu casa qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y tienes conciencia, o sea, que eres consciente de que eso está así. Entonces, vemos noticias como la que aparece esta semana en varios periódicos sobre el tema de la rectora de la UNACHI eh, en Chiriquí, la eh, señora Estelvina Medianero de Bonagas, que... Eh, hay una, hay una iniciativa en la Asamblea para que se reelijan nuevamente los, los rectores de la Universidad de La Unachi, que es la Universidad Chiriquí, pero luego salen una serie de cosas, de manejos que ha hecho eh, supuestamente la, 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 la rectora, eh, donde este, ha dado contrato a parientes, donde ha nombrado a familia, etcétera, etcétera. Y uh, se le ha cuestionado sobre este tipo, evidentemente que la respuesta es, eso es legal. Pero es inmoral, evidentemente que es inmoral. Entonces yo, yo quiero leer un hoy por hoy que salió en la prensa sobre ese tema y dice, el grado de descomposición al que el gobierno ha llegado carece de límites. Cada vez que se escarba un poco en el tema de los salarios, la podredumbre aparece, pero lo grave del más reciente caso del cobro de doble salario, es que se dé en una universidad cuya rectora tiene el descaro de desvincularse de este escándalo argumentando que su rol no es el de fiscalizadora, pero no tiene problemas para embolsarse 13.500 dólares mensuales que, a juzgar por la corrupción que reina en su administración, son más que inmerecidos. Es imperdonable que este escándalo sea donde se están formando nuestras futuras generaciones y que el padrino de la sinvergüenzura sea un diputado de gobierno. Pero la pena ajena no termina con ellos, sino que también están envueltos ex rectores, docentes, administrativos, el gobernador de Chiriquí y el director nacional de descentralización. Ahora uno no puede explicarse por qué la actitud sumisa de este último funcionario frente a los excéntricos y desproporcionados ingresos de algunos alcaldes y representantes. Es que para criticarlo se necesitaba capital moral. Y estos funcionarios lo empeñaron por dinero. Y el peor de todos es el contralor que, como ya es su costumbre, guarda silencio. Entonces, volvemos al mismo caso que siempre estamos hablando, lo que es la moralidad del grado de inmoralidad que como sociedad estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque el cobijo de la legalidad lo utilizamos para hacer unos perfectos inmorales. Entonces, como bien dice este hoy por hoy, lo más doloroso es esto que sea la cabeza de una universidad que debe ser símbolo, no solamente en la parte académica, sino también en la parte moral, para aquellos estudiantes que se están formando bajo la dirección de esta persona. Luego, la presa saca, ha sacado en este, diferentes publicaciones algunas eh, investigaciones que han hecho donde resulta que eh, la eh, licenciada este, Elvina Medianero de Monaguez creó una universidad privada que manejan sus hijos y contrató en licitación una empresa de su yerno para obras de Leonache que tenía el precio más alto y todavía siguen denuncias de familias completas nombradas en esta universidad la señora Medianero de Bonagas al frente de la UNACHI desde el 2013 saltó a la palestra luego que el diputado Raúl Pineda presentó un proyecto de ley ya aprobado en primer debate que permitiría que esta rectora se postule para un tercer periodo aunque podría reelegirse indefinidamente estos son los manejos que se hacen con el poder que tú le diste a los diputados cuando tú votaste por ellos. Tú que vendiste. ¿Cuánto, cu ¿Cuánto diste en estas elecciones? ¿Cuánto te dieron? ¿30 dólares? ¿50 dólares? ¿Una bolsa de comida? Ahí tiene los efectos de esto. No es solamente por el hecho de que, bueno, en ese momento resolví. Con eso te, te financiaron una borrachera, una, una, un parking mínimo, no sé. Pero ahí tienes entonces tú las consecuencias de esto, cómo se va manejando ese poder político que vendiste por unos dólares para efecto de que toda la estructura de una universidad sea utilizada de manera indebida según las investigaciones que se han hecho. Otra noticia que está dando vuelta por ahí, que también tiene que ver con la moralidad y la honestidad y la ética y todo este poco de cosas que aquí a nosotros no nos importan, es el tema de las esterilizaciones forzosas que se hicieron a grupos indígenas en el área de Bocas del Toro. ¿Y por qué tiene que ver esto con el tema nuevamente de la moralidad? Porque resulta que eh, la diputada suplente, Walquiria Chandler, por quien se conocieron las supuestas esterilizaciones en las áreas indígenas apartadas del país, aseguró a la Estrella de Panamá que desde el 26 de octubre del 21 la Comisión de la Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional giró notas al entonces ministro Luis Francisco Sucre para que presentara un informe que elaboraron con testimonio de mujeres indígenas de Boca del Toro que supuestamente sin sí, su consentimiento. Chandler manifestó que se citó en dos ocasiones al ministro Sucre a comparecer y no asistió desde octubre se le estaba requiriendo y hemos tenido ya varias citaciones y el ministro Sucre no asistía. E incluso la diputada Zulay Rodríguez, quien preside la comisión, ha tenido la voluntad de citar a Sucre para que compareciera y hablara sobre este tema. Entonces tenemos que, por otra parte, la vicepresidenta de la comisión presentó al Ministerio Público una denuncia por una noticia criminal Es decir, si, 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 supuestamente hay un delito, pues, este, los funcionarios del Ministerio Público pueden actuar cuando hay esa noticia, ¿verdad? se llaman noticias crímenes, entonces ellos actúan de oficio eh, para que investigue los supuestos casos de mujeres terrorizadas sin su consentimiento y que se castigue al que resulte responsable. Harding aseguró que hace pocos días tiene conocimiento de estos hechos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el Ministerio de Salud dice que ellos no... No saben exactamente qué pasa. El director regional de salud de Boca al Toro, Vitelio Carrera, dice que no existe ninguna denuncia formal ante alguna autoridad, ante los denunciados sobre la supuesta esterilización forzosa de mujeres. Esto ha creado ahora una, una, una discusión de tipo ética eh, que tiene que ver con los derechos humanos también, porque de ser cierto esto, evidentemente se estarían violando los derechos de... Mujeres que incluso no hablan ni español, porque según la entrevista que vi en televisión tuvieron que utilizar un intérprete para poder manifestar estas denuncias. Entonces, ¿y por qué la, y por qué la, la nuevamente el tema de la moralidad? Porque si el, si ya se le citó al ministro Sucre desde este octubre del año pasado. ¿Por qué no fue? Ellos deben saber, porque la, la esterilización no se hace en medio de unas pastillas. Es un médico que tiene que ir a un. A, a, a un a un, ¿cómo se llama?, a una, a, a realizar una cirugía en un cuarto de operaciones, un quirófano con todos los mecanismos e instrumentos necesarios para que esto ocurra. Entonces, eso no ocurre debajo de un palo de mango. Entonces, si es cierto esto que están denunciando estas señoras, entonces, ¿cómo se, qué, te pones a pensar qué otras cosas podrían pasar sin que el ministro o las autoridades no se den cuenta?, Vuelta a pensar, ¿sí? si hacen operación y nadie sabe nada, entonces, ¿qué otras cosas pueden pasar que nadie sepa nada? ¿En qué país vivimos? Así que vamos a esperar qué pasa ahora. Creo que el defensor del pueblo va a hacer una gira de verificación allá, etcétera, etcétera, para ver qué pasa con esto, pero eso ya demuestra de ser cierto y que el ministro no sepa o que la ministra ahora no sepa que lo que está pasando, está reflejando lo que yo les decía, mis estimados oyentes, no hay que hacer grandes análisis para saber la personalidad del sujeto. Es un país que evidentemente tiene un descontrol en, en el temas de orden administrativo y demás. Otro problema que, que estaba bueno, que hace rato está dando vuelta es el tema de la deuda pública. Eh, yo me imagino que los chupamedias y asesores y todos demás vinculados al gobierno brincaron de un pie cuando Fitch eh, le dio a Panamá el grado de inversión. Eso fue hace dos semanas, creo. ¿Qué significa eso, mis estimados oyentes? Eso es como cuando, eh, con disculpa de los que lo saben, por favor, aquellos que no lo saben, porque tenemos miles de oyentes que de estas cosas eh, no, no entienden. Miren, es como cuando usted va a un banco a pedir plata, el banco. Verifica sus referencias de crédito. Aquí en Panamá hay un grupo que se encarga de eso. Entonces le va a decir este señor tiene un préstamo que lo cumplió, que no sé qué, es, es un buen deudor, él paga en tiempo, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene una buena calificación. Así mismo pasa con los países. Pero las calificaciones de, este, de esta clase, que son calificaciones de riesgo, normalmente se centran en que el país pueda pagar sus obligaciones. Entonces, Panamá. A diferencia de otros países que tiene un canal de Panamá que le mete mil millones de dólares en el bolsillo todos los años, no deja de ser un buen cliente. Y aparte de una minera que supuestamente le va a meter 375 millones al año, también estamos hablando de 1.500 millones de dólares que el país en lugar de invertir podría utilizar para pagar deuda. Entonces yo le doy una buena calificación porque tiene de dónde pagar. Esa calificación no analiza qué hace ese país con la riqueza que produce. Eso no, ni de la distribución de la riqueza. Simplemente ve que el país va a generar ingresos por actividades que son seguras. Entonces le dan esto. Pero yo me imagino que le habrán dicho señor presidente, señor presidente, mire todo esto que están hablando pendejadas por ahí que estamos mal, mire, aquí nos dan calificación de riesgo, significa que podemos pedir más plata, ojo. Pero quien se deja engañar por esas cosas, realmente adolece de deficiencia en cuanto a lo que es administración de un país. Porque eso no significa necesariamente que las cosas están bien. Eso significa que el país tiene posibilidades de pagar deuda. Pero no significa que las platas que se están utilizando, se están utilizando bien. Y también, esa observación sí se hizo, pero se hace en términos que a veces no se entiende, al normal y corriente, cuando se habla de que este grado de calificación depende de una política fiscal sana. ¿Y qué significa eso? Una, una política fiscal sana significa que tú sepas cobrar y sepas gastar los dineros que tú usas. Y es una de las cosas que este, por lo menos este, estamos analizando este, no ha hecho. ¿Por qué? Porque ha utilizado los dineros prestados para pagar planilla. Y una planilla que ha crecido. Y los gastos de inversión. Porque en un país, mi estimado oyente, tú estás en tu casa, ¿verdad? Entonces... Si, fueras, si, si la casa fuera el país, tú tienes dos tipos de, de, de gastos, de inversión y gastos de operación. ¿Okay? Entonces, tú estás en tu casa y entonces este, tu casa requiere, el techo está podrido, hay que cambiar el techo, tienes que hacer un anexo, etcétera, etcétera, hay que hacer la cerca, esos son gastos de inversión. Pero de repente te da por contratar otra empleada un jardinero, un tipo para que te limpie el carro, esos es son gastos de operación. Ahora, ponte a analizar, ¿cuál de los dos gastos vas a tener mejor beneficio? ¿En un tipo que te esté limpiando el carro todas las semanas y un jardinero que venga una vez a la semana? ¿O reparar el techo de tu casa que está lloviendo o hacer la cerca que se te está cayendo? ¿Cuál de las dos inversiones, gastos, es más importante? Piensa. Evidentemente que si suspende el carro no te, no, no, no bate, pero si suspende el gasto de inversión en el techo, se te va a caer el techo o, o, o se te va a mojar la casa, etcétera. Entonces, así mismo pasa en los gobiernos, estimados oyentes. Tú tienes gastos de inversión y gasto de operación. Estando en una situación apretada por tema de la pandemia, pides plata prestada para meter plata en planilla de gente que no está haciendo un trabajo eficiente para acabar de joder. Porque tú vas a encontrar en muchos, muchas oficinas públicas gente que no está haciendo nada. Una recepcionista que le pregunta, ¿dónde queda la oficina? Ay, yo no sé. ¿Y el señor dónde lo contiene? Ay, yo no sé, yo soy nueva, yo no conozco esto. Entonces, por favor. ¿Ah? Un tipo que te está abriendo cerrando la puerta, por ejemplo. Ah, pero lo que pasa es que son gente del partido, hay que ponerlos porque fulanito y menganito necesitan esos votos y necesitan por hacerlo. Entonces, es una de las críticas que no solamente han hecho o, eh, entidades internacionales, sino la propia Cámara de Comercio varias veces lo ha dicho. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que algunos chupamedias y, y aduladores del, del gobierno, el señor presidente dice, porque escuché de un diputado, se teoría, esa plata que se gasta en planilla es una plata que regresa al pueblo, porque es una plata que, que el, el, la gente va a consumir. Entonces, si yo tengo 200 empleados, y les pago esos 200 empleados, van a salir acá y van a consumir. Parece un razonamiento lógico, pero es uno que se llama una falacia. ¿Por qué? Porque esos 200, esos 200 planillas, esas 200 manos de obra que estás gastando tantos millones al año, no producen, no tienen una producción que beneficie adicionalmente al país. Si tú coges esa plata y lo inviertes en carreteras, por ejemplo, ¿Qué vas a producir? Vas a contratar gente. Vas a generar que esa gente que va a trabajar vaya a la fondita. El tipo de la fondita o la señora va a la tienda del chino o a la carnicería. Y el, y el tipo de la carnicería va al matadero, etcétera, etcétera. Se crea una cadena producto de eso. Pero si tú le pagas a un tipo que está abriendo la puerta todos los días en un elevador o una señora que está sentada con una lápiz que no sabe ni escribir que está ahí pensado, ¿Estás tirando la plata a la basura? Ah, no, que la señora esa cuando sale de ahí va a ir y va a comprar donde el chino y se genera? No es tan cierto. Sí es cierto que lo va a hacer. Pero tú tienes que hacer que esa señora, que ese tipo que te abre la puerta, creen una riqueza adicional, algo marginal, pero no lo tienes. Entonces yo no sé si que se han sentado con esa premisa, porque se lo escuchó a un diputado hace unas semanas atrás hablar en ese sentido, de que no, no, ¿por qué se preocupan si la planilla esa va para el pueblo. Entonces, eso es un tema discutido y analizado por economistas a nivel mundial y es algo que eso de que si va para el pueblo, vas a crear más consumo cuando tú puedes que utilizar esa plata en obras de infraestructura, en crear más mano de obra para efecto de que se genere ese desarrollo que todo el mundo está esperando. Entonces, ahora mismo tenemos una deuda bastante alta y este, para este año, para el año pasado, se usaron 4.869 millones de deuda para pagar deuda. De esos 3.200 millones corresponden a pagos de capital y 1.619 millones a cubrir intereses. Y lo estábamos pagando, por eso que nos dan el, el, la calificación de que este Panamá bien, está a la Dale plata, sí pueden pagar. En el 2020, eh, se, se gastaron 1.460 millones y 19.284 millones en intereses y comisiones. Ah, otra cosa, algunos, algunos préstamos hay que pagar comisiones, que a veces no se menciona. Entonces, este, ¿qué pasa, mis estimados oyentes? La deuda sigue aumentando. Andamos por los cuarenta y pico mil millones de deuda y no hay visos de una reactivación económica seria. No hay una política de Estado todavía seria en ese sentido. Yo sé que los chupamelos aduladores dirán, no, señor presidente, estamos aquí, mire que tenemos una empresa que viene a abrir aquí en Panamá Pacífico, ese o yo. Un, un estadista que sepa manejar un país, lo puede escuchar a su chupameya, pero debe saber que estos son chupameyas que son aduladores. Entonces, como decía el general Torrijos, mira, no me digas lo bueno que eso ya lo sé, dime lo malo. Dime lo malo. Y eso es lo que tiene que hacer un estadista bueno, inicialmente para que las cosas comiencen a caminar. No me venga a decir que, que, que si yo hice esto de lo maravilloso. Hay versiones presidente en la regalando vacas, toros, perdón, para mejorar la raza, la cría. Bueno, eso parece, no, eso no está malo, está bien. Pero qué sentido tiene eso. A nivel de política de Estado. A ver, política agropecuaria. Eso, 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 esos toros, me imagino, tendrán su novia vaca y su novia vaca va a tener un ternero dentro de nueve meses. Y yo no sé cuánto tiempo hay que esperar para que ese ternero tenga un peso para llegar al mercado. Vamos a hablar. Póngale nueve meses, póngale un año más, qué sé yo. O sea, que prácticamente cuando se está acabando el gobierno, posiblemente, posiblemente ese ternero llegue o esa ternera lo que sea, Llega al mercado, al, al sacrificio. Pero si estamos mejorando la carne, ¿para dónde va? La mejor carne se exporta. Entonces, ¿cuál es la política de Estado? ¿Fomentar la cría de reses para exportar o para que el pueblo tenga carne más barata? Esas son políticas de Estado, mi estimado oyente. No es regalar vacas por regalar vacas, sino porque tiene que haber un sentido de cuál es el efecto real de esa política. Mejora de la raza, porque el ganadero, evidentemente, si tiene una mejor raza, él, no va, él va a tratar de exportar, de colocar su mejor carne, porque porque es el negocio. Entonces tú, como política de Estado, tú como eh, estadista, tienes que planificar y entender esto. ¿Cuál, acá, ¿A qué voy a hacer? ¿Mejorar la raza para que la exporten? ¿O lo voy a mejorar la raza para que el pueblo panameño coma mejor carne? Porque la carne en este país está incomprable, mi estimado oyente. Yo no sé qué hace la gente que tiene salario mínimo para poder comprar una, comer carne en el mes. Dos, tres libras de carne cuestan 11 dólares, 12 dólares. Entonces, ¿de qué vale que estemos regalando vacas de toro y mejorando esto cuando a final de cuentas el pueblo sigue comiendo carne cara? Ya se nos está acabando el programa, Claudio, ¿no? Sí, se nos está acabando el, pro el programa. Mire, yo quiero saber, en el día de ayer habían más de 60 camiones de, gra de granos haciendo fila para entrar aquí al puerto de Balboa. ¿Qué están, ¿Qué están importando? Estabas algo de eso, Claudio. No sabes. Decenas de vehículos de esos que cargan granos. Esperando, evidentemente, esperando carga. Cuando es así, normalmente ocurre que están importando algo. Yo yo quisiera saber si alguien sabe para el próximo programa o si me da, manda un WhatsApp de qué es lo que están importando, porque
1: eh,
0: esta cantidad de camiones, no sé si muchos de ustedes lo habrán visto, camiones en cantidades, haciendo fila para esperar esto, y eso significa que hay un grano que está, No sé si es arroz, no no sé, no sé. Habría que averiguar porque quiero ver eso con, en relación con lo que ha dicho el ministro de Desarrollo Agropecuario sobre que prácticamente... Eh, ya estamos eh, muy cerca del autoabastecimiento de arroz, etcétera, etcétera, que no se van a esa importación hay que ver qué es lo que se está importando porque eran decenas de camiones haciendo fila. así que bueno, se nos acuerda el programa, quiero agradecer a todos ustedes que participaron, se nos quedaron unos temas en el, en el tapete pendiente tenemos que ver el tema del principio de especialidad del presidente Martinelli y analizar por qué razón el presidente Martinelli hoy en este momento es el que tienen mayor aceptación como si fuera para ser presidente de la república, eso hay que analizarlo y entenderlo, lo vamos a ver en el próximo programa, a ver si conseguimos alguien también que nos ayude a analizar esto de otra perspectiva, y bueno, mi estimado oyentes, no queda más que decirle que si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con ustedes el próximo sábado, gracias a Claudio que nos ha dado el apoyo técnico, y a todos ustedes que han estado con nosotros, y si te gustó el programa, Invita a otros amigos para que lo escuchen, así podamos tener una base de oyentes pensantes en este país y no seamos tan pendejistanos. Así que me despido y recuerda que vienen, la, vienen las clases. El mejor regalo que puedes dar es un libro. Por ir, rapidito, prohibí una iniciativa de una mesa de libros gratis. Quiero que sepa que esa iniciativa la vi hace unos años atrás en una cafetería aquí en Panamá donde se depositaban los libros gratis, retirabas gratis, y luego mis hijos y yo lo hicimos en la biblioteca de La Chorrera, pero llegó la pandemia y ahí establecimos una mesa con lo mismo. Llevas los libros gratis, llevas y retiras gratis. Es una idea, una idea fantástica, excelente idea, ojalá siga progresando. Así que hasta pronto, nos vemos, escuchamos. Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Ancón, Panamá.